0: 大家好，欢迎收听《阔博快聊》节目，我是主持人潘天一。Hello， 大家好，这周我们稍微特殊一点，我其实是想讲两个事情，一个呢是我上个周末、呃，做了一个快速的、短暂的一次出国旅行。呃，我现在坐在浦东机场一号航站楼，这是我。从自从2019年11月5号上次入境以后，刚好满四年，四年多一点点，第一次出境。嗯，我是去参加赫尔辛基的一个黑客松活动，叫 Junction Junction 二零二三，号称是北欧欧洲还是北欧最大的一个黑客松活动。嗯，前一阵时间报了名。嗯，然后被那边邀请过去了，所以去看一下。呃，听说有一千五百多个呃参与者从世界各地前往到赫尔辛基，聚焦在一个楼一个周末两天时间，嗯、呃，把嗯、呃、要把一个产品做出来。这是我第二次参加黑客松活动，嗯、呃，上一次应该是在还在疫情的时候，在上海参加了一个。也是我们之前节目的嘉宾，呃，池老师、Shado w 老师，每次他们的组织 MixLab 组织的，呃 ，MixLab 和百度，呃 ，Paddle Paddle， 还有 WeChati 这三方组织的一个黑客松活动。啊、呃，那这次的在芬兰的那个这个活动呢，是由，嗯、呃，也是多个当地的一些企业去赞助的啊、呃，然后每个这个企业其实还有。不同的主题，嗯、呃，我们后面再详细介绍一下这几个可以选的项目是什么。好，那下次我们见面的时候，应该我已经到了那边。每个组就是，嗯、呃，人与人之间可以组团队嘛。然后每个这个团队每个组，他最多有五个人，也就是这样来数的话，起码会有三百多个团队，呃，参加这个比赛。然后这个比赛呢，它其实是有不同的这个挑战，不同的这个 track， 呃，以不同的呃赞助的公司去提供嗯、呃、这个题材。那么我当时被录取的时候，嗯，我也是那个单。嗯，单干的，单枪匹马的，嗯，所以去去了去之前，我其实已经在网上他们的活动的这个平台上去组队了，找了一些其他的这种一个人去参加的小伙伴。嗯，后面呢，我们是选择了一个，呃，因为毕竟也是 AI 背背景的嘛，我们就，呃，呃，我们组里其实都是 AI 背景的，然后就选了一个。呃，也是一个聊天机器人的项目去做，呃，他的那个题材其实是比较传统啊，就是就是如果做过这种聊天机器人，做过呃用用这个技术叫 RAG， 就是用呃第三方的这种数据，比如说呃网络搜索结果或者一些公司呃企业内部嗯、呃、这种这种资料信息的数据库。嗯，去生成或者做一些对话，呃，聊天机器人或者问答机器人吧，主要是这种样子的。但是他这个 challenge， 他会有一个，嗯，额外的一个需求，就是，呃，希望团队做的，呃，这些解决方案都会尽量环保。就是怎么去考虑，不管是你是用呃更小的模型也好，还是用一些其他这种提示词的优化方式也好，去优化你这个这个整个程序或者整个逻辑，呃，从而让它在去调用这些大语言模型的时候，不需要，首先是不需要那么多次去调用。嗯，然后其次呢，那你如果即使你调用的话，有没有其他的方法让整个这个解决方案是尽量去环保？所以就是一个这种真实信息和环保呃之间的一个矛盾吧。因为我们也知道，就如果你的信息要真实，呃，你可能需要更大的模型去呃放更多的一些数据，呃，从而让它去生成一些。嗯，这种比较靠谱的，像，呃，就是毫无疑问，那个 GPT 四肯定依然还是目前世界上最好的、最顶级的这种呃大众可以去使用的呃语言模型呃，就就是虽然它是呃虽然它不是开源的，但是从性能上面呃完全是只能说用这个遥遥领先这个词来来形容，嗯。那么当然，除了这个我们的嗯这种主题这个题材的任务以外，还有这个比赛中好像还有六七个其他的企业，包括中国华为，呃，因为他在他在芬兰也有比较大的呃一一个办公室嘛，那、呃、它华为呃在这个比赛中也是呃有一个。有一个比赛，然后其他的这个然后五六个公司，华为其实是最大的，它吸引了将近一百个组吧，八九十个组参加。然后我们这个这个呃聊天机器人的这个比赛，这个主题大概有四十四十个组左右，呃，然后其他的这些比赛也都是在。在呃，应该是说我们这两个是两个最大的，然后后面就其他的这个主题的参与的团队数量会相对稍微少一点。总共在一开始一共有有三百个团队左右，嗯，这个规模还是相当大，而且在那个活动里边，嗯、呃，就是它的时间是非常紧张的，是从一个一个周末嘛，从周五的晚上开始，呃，开始做组团队开始做。嗯，然后一直到周日的上午十点钟左右，呃、嗯，就要提交了。这个是那个 deadline、嗯。呃，再再接下来就是各种这个投票啊什么的，这个这个活动的结尾，呃，宣布这个宣布最终的这个获胜者。那呃，非常遗憾，我们的这个团队最终是没有呃无缘入围这个呃决赛。但是我们还是在那个指定的时间内，成功的把我们的这个项目从头到尾做完了，而且也也做了一个小小的这种宣传视频啊，什么 PPT， 反正该提交的所有的资料我们也都做完了，在这个时间内，所以，呃非常紧张，也也算是有一点点这个成就感。嗯，我们团队呢也。就除了我是从中国以来，呃过去的也是一个非常多元化的话，或者说多多样性的一个团队，因为，嗯，我们是有，呃，除了我以外，有一个加纳的，就是非洲来自非洲的加纳的，呃，一个哥们儿，他是，但是他也已经长期就是在芬兰，呃，先是读书，然后现在是在在那边工作，然后他同时还在念。嗯，一个呃博士，然后还有两个就是全全全日制的这个学生学生，他们两个是印尼的呃两个女孩子，一个是在奥地利念书，一个是也是在芬兰念书，嗯，他们的背景也也很有趣嘛，就是呃呃在芬兰念书的那位是之前。做设计啊什么的，但是他后面搬到芬兰以后，就想完全，嗯、呃，也可能是考虑就业的环就业的原因吧，就完全换一个方向。然后他居然也也是能考进这个，呃，数据科学和和呃人工智能的这个呃本硕连读的一个项目。对，他是就是到了芬兰以后又重新。在读了从从这个本科开始读的，然后另外一个呃小姑娘呢，她是在，她是在奥地利的呃一个学校啊一个大学，也是在读这个人工智能的本科。她应该是从更年轻的时候，其实很小的时候就已经搬到从印尼搬到呃奥地利了，所以她虽然是在那边长大的。她那个本本地的这个德语也会一点啊，当然我们是用英语沟通的，嗯。所以我们的团队其实就是都是比较呃斜抗吧，做每个人都是做很多不同的事情，或者会做很多不同的事情。嗯，我也通过这次经历发现，确实好像呃，虽然很多时候可能我们对欧洲的这个这种环境，因为大家都是从呃，至少如果我们讨论人工智能的话，都会想，哎，那个是中国、中美。两个两个王国嘛，呃，肯定是，呃，数一数二这样子。但是，呃，欧洲貌似有点落后，但其实就是从人的这种，呃，能力或者素质上面的话，好像并不是。他们，嗯、呃，就就拿我们这些全日制的几个学生来来为例吧，来讲，他们就是能让我惊讶的到，嗯、呃，因因为我们每个人都是比较这种，呃。带有自驱动能力的嘛，所以其实并没有所谓的这种组长。我也只是说，当时我可能一开始比较活跃，所以就把这几些几个人拉在一起做作为我们的团队，但是没有任何呃环。环节，嗯，就是专门说，哎，我们的组长是某某某，我们大家都是比较平等的，就是这种，呃，成绩上面没有任何这个这个呃上下或者类似这种。然后就是说，从这个项目角度来说，总总会因为呃，可能我曾经年龄比较大，所以经验会多一点，有的时候会会提醒他们，就是啊，是不是要做一些什么这方面的事情，要不要考虑啊？然后通常我会发现。其实，在我说之前，他们也已经开始做了。而且，呃，假设是我做这个事情的话，那对比他们做的这个效果，呃，我大部分时间会觉得，哎，人家其实把这个事情做的都比我能做的更好，就是他们做的这个效果或者他的这个结果，呃，都超于我自己的任何一种期待。而且这，这这还是我能想到的事情，嗯、呃，那。在这些以外，通常我还会发现，呃，这些人会自主的去做一些其他我压根没想到，但是其实对我们整个项目或者这个团队是有利的一些事情。就是，所以就是怎么说呢？我觉得跟这种人去真的是工工作或者或者呃呃一起共事的话，会让人很放心的嘛，因为大家都是就是很非常专业，虽就虽然还是学生。但是从这种综合的动手能力角度来讲的话，呃，我觉得是，就是我我我也不知道怎么说，但是我个人的感觉，也毕竟在中国的这个呃各种企业里面也也待过很多很久，就是我觉得从从从一个平均的这个中国的这种 level 来讲的话，完全是可以吊打吊打中国这边，就是甚至有很。多年工作经验的一一些普通员工，就这些学生，所以所以这个是让我非常惊讶的。我当然之之前在那边长大，呃，从事其他行业的时候，我也知道，在比如说影视行业，这是我自己的那个背景，就是那些人也非常认真，非常呃对待自己的工作很很很好。所以，呃，我只是说，在这个科技行业可能还没有过这种经历，但是这次确实。呃，算是科普了一下，然后大家肯定想知道，呃，虽然我们自己的团队没有，呃，有幸入围到这个决赛，那最终这个这个整个活动的呃获胜者，他们的团队或者项目到底长什么样子？那可以我可以说一下，就是本身这个比赛，呃，有一些这个呃这种创投的或者风投的呃,呃赞助商，他们凑起了。高达2万欧元， 2 0 k 欧元的一个总就是，呃，总决赛获胜者的这个这个奖金，然后这个呃，获胜最终获胜的团队，他的那个项目的名字叫 “Driving Change”， 就是驱动变化，但是它的这个 “Driving” 是一个呃核心词啊，因为他们的这个项目的呃。这个赞助公司，他们是做一种，就是可以检测你的人眼的一些状态的一个一个这种工具，嗯，有点像这个，就是反正就是拍你的这个人脸嘛。然后他们找到了一个应用场景，我觉得这个场景其实从一个正常的车企来说，应该已经是似乎，这种起码是在高端的这个车车上面，应该也有这种类似的功能，就是它会实时的去监控。呃，司机驾驶员的这个状态，但是他可能主要是为了避免你在开着开着睡着，所以他就看你眼睛是不是开，就是呃展展开的。但是这个团队做的一个应用呢，它是除了你眼睛，嗯有没有闭上，其实更加他会去来检测你有没有走神这种行为。就是一般你在开车的时候，你可能眼睛都是到处去看嘛，因为你需要时，嗯实时的去时不时的去搜集你周围各个方向的不同的这个环境的状态啊，人在哪里，车在哪里，哪哪边有这个自行车什么的各种，然后你还要看路红绿灯什么的，所以你的眼睛是一直在动的。但有的时候，尤其是如果你开一个这种非常熟练的上下班的一个呃一个这种。一个道路，你反正每天都开两次来回，对吧？呃，都已经很熟练了。那这个时候，你可能开着开着就开始走神。那个时候，你眼睛也已经不再注意，其实并不在注意任何路况的东西了。因为你眼睛已经就是僵掉了，你正在看，看一个固定的远处，你也不再看什么。因为其实你脑子里已经在想什么其他的东西了。这个时候，其实你就是。变成了一个道路杀手，这个似乎就跟酒驾类似一样的，就是因为你完全是来不及反应，万一出现一个什么突发情况在你的面前，你完全没有这种能力去反应，因为你的注意力根本没有放在呃道路上。然后他的这个 A P P， 他的这个整个方案是可以在你开车的时候去监控你这种走神的行为，也就是通过直接是通过人，不过不管是人脸，还是人眼。它是通过你的眼睛去检测这个行为的，然后它不仅是就是从一个单个点上去把这个功能做起来了，它还把这个点扩展到一个面。它怎么做呢？就是通过 GPS 的呃这种跟踪，它可以把你开的这个路线也可视化出来，并且是在路线的哪些地方，这个系统检测了你的眼睛已经走失。走神了，所以他可以在你呃常开的这种路线上面慢慢累积一种呃热力图，呃一一种 heat map。这样可以后面帮你分析，就是 OK， 你也许这些路段对你来说是非常熟悉的，你基本上开到这些地方的话，你这个人完全已经进入了一个这种自动驾驶的状态，所以你这些地方呃以后可能要注意一点啊，还是还是尽量去把注意力放在呃道路上面去看你的这个周围的形状情况，呃，这是 junction， 反正总之来说，我觉得这个经历也是非常。呃，非常有趣的啊，也是就是，就像我刚才一开始说的，呃，很久以来第一次呃有幸出国呃，不知道下次是什么机会了。那么后面还想说一件事情，就是，呃我们嗯在不久之前的那个讨论。科幻和 AI 的这个这个结合的那一期节目，跟侃宇老师，呃，提到了那个有一个新闻，就是在美国的这个，呃，不管是这种影视行业的编剧也好，还是演员也好，都在都在罢工。那在我录制这节目的这个前几天，刚刚，呃，在美国那边。嗯，他们跟就是对方，也就是这个电影影影片公司吧，或者是就是制片制片公司的这种工会，呃，制片人的这种工会达成了协议，呃，关于就是当初也我们也是聊了，其实这个是跟人工智能也有比较呃大的一个关系，是因为呃这个呃这个罢工的一个很大的原因就是呃。因为这些员工发现，呃，这些影片厂、这些制片人，更多的越来越多是想用技术去捕捉这些人才的一些特征，比如说你的演演技、你的声音，或者呃，对于这种呃呃编剧来说，是他们的写作的风格，或者他们的甚至他们的作品，呃，风格也好，或者内容也好，那么。对他们来说是非常不满嘛？因为理论上，也许你跟他们工作合作一次、两次、几次，他们就似乎是可以把你的这个整个人的这种做法都复制出来。然后以后他们还需要你吗？这这个时候就是，反正他们这双方现在达成的这个协议，结束了历史上最久的一次，呃，这个演员工会和和编剧工会的。呃，这种罢工啊、呃，之前也，也也也出现过这种罢工的情况，呃，各种原因啊，一年以以就是几年以来，啊、呃，但是今年的这次呃呃罢工是历史以来最长的，在好像长达了118天，这个就是已经超过三个月了一个季度，啊、呃，非常夸张啊，在这个这个期间，似乎所有的这个好莱坞的什么电影电视。各种剧都都是就是暂停了，因为他们也没法去继续拍，很多这个大咖的演员也也都是在这些工会的，他们都是这些工会的会员，嗯，所以呃，这算是好事吗？我我们也可以看看，就是这个他们的达成协议的一些内容是什么，就是大概呃一些他们签的嗯这种细节也也被暴露出来了，就就比如说。除了这个演技，比如说你你去参加呃一部电影的制作，你你作为呃演员去给了你的这个呃表演本身，那在这个呃词外，如果这个公司呃影片厂会把你的形象捕捉出来，为了去训练人工智能模型或者类似这种呃这种技术。那么他们会需要有额外的补偿，而且任何未来就是通过这种捕捉或者这种呃记录你的形象、你的行为，呃，做出了一个呃虚拟人或者这种电子电子人、数字人吧，嗯，然后去在你，嗯，就是他不允许你去在这个演员不知情的情况下。用你的这个形象去做一些，呃，看似是你在还在像是一个真人去演出，但是其实都是用这个虚拟人、这个这个数字人去扮演的。那这些用就是用途，永远都需要本人的或者他的代表，呃的这种同意，而且也要有额外的补偿，嗯。所以，短期来说，这个肯定是某种意义上讲是稍微呃平复了一下呃很多演员呃尤其是演员，但是也有编剧嘛呃对他们这种作品他们的工作是否会被呃这种大企业呃，资本资本主义去呃利用的一个担忧吧，会平复一下，嗯。而且这个呃很多细节也跟就比如说已经去世的这种演员和他们的这些代表怎么来沟通，可以把呃一些过世的演员再恢复到呃荧幕上面，呃还有一些很有有一些比较有趣的，比如说是可以呃这些影片厂是有权利啊、呃、把一就是多个不同的。呃，角色的人或者多个不同的演员的一些形象啊、呃，合并起来，到一种新的新的呃形象，就我也我也不知道具体这个是什么意思，但就是说，你可以把呃 A 和 B 呃他们的形象捕捉起来以后，再做一个类似像平均的一个 A B。呃，但是这个人其实是不是真正存在的？只不过他有一些这个面部或者他的声音或者是别的东西的特征，是从他的一些这些就是贡献给这个这个虚拟角色的，嗯、呃，就原、是、著或者是原著人吧，从他们这边来的，就就类似有点像他们这两个人生了生了一个孩子一样，只不过这个孩子不是真正存在，他是一个完全虚拟。通过算法生成出来，去去求了一个所谓的平均，这种情况也会越来越多。呃，我相信有了这个，呃，算是地标性的一个一个合同吧，一个协议，因为就是这是首次，呃，美国这边的公演员工会、呃，因为 AI， 呃，和这种形象肖像权和版权。呃，有过这个罢工，但其实，在很多其他的区域、其他的国家，嗯，这些在影视行业的呃呃员工也会看看着这个去观察这次的这个罢工后面是怎么解决的，所以他们会非常关注，呃，这个结论后面是什么样子，然后可能肯定这种类似的这这种类似语言的合同在不同的。场景不同的国家的这些，呃，通用通用的这些这些场景里边，比如说其他的国家的呃电影电视和其他娱乐的这个行业，这种合同里边也会慢慢的呃出现，所以呃，这个可能是长久的一个趋势的开始，就是从一个呃影视行业，毕竟我之前也是做过这个嘛，还是蛮关注的，嗯、呃，所以最近的一些比较呃。大的这个 AI 的发展吧，呃，也是很好奇，会看到以后就未来的电影里边会有哪样的更多，呃，因为毕竟我们知道现在这种特效电影已经非常普遍了，那么如果演员的这种形象在这个基础上会再次有所呃，有更多的这种呃生成式。呃，人工智能的介入，那么也很难以想象，就是这个、这个、这个极端的情况下会放会发展到什么地步。我自己反正已经开始觉得，就是互联网上看到的任何东西、听到的东西，呃，似乎都已经不可信了，就是。你永远不知道你看到的视频，你看到的，你听到的音频，这里号称是某某某说了这些，干了这些，做了这些，甚至都有视频来来，呃，证明你做了这个事情，但是总会有一点点这个怀疑，就是这个东西到底是不是发生过，还是它只是一个，呃，通过深圳市人工智能做出来的，一片东西呢？嗯。就我，我觉得现在我如果不见到真人，听到真人说的话，我我我可能也不会百分之百默认就去相信看到的任何东西。我也觉得，呃，作为一个负责任的，呃，有点这个。就是对所有信息的这个来源，嗯，比较不能说是怀疑，但是起码就是对自己的这个信息来源还是要负责任的。呃，这种公民来说，每个人的责任都是要要稍微去想一想、思考思考，他看到这个东西是否是真的。如果他不是真的时可能会是谁做的？呃，他们做这个的目的是什么？他们想让我们看到。这个视频或者听到这个音频以后，有什么感觉？有什么行动动作？对，所以呃，我觉得这个是每个人可以做到的一个自我探讨的一个点吧。那么随着呃这两件事情，我们这周的本期的阔博快聊。也就到此为止，谢谢大家的收听。我们希望下次可以再给你们带来更精彩的内容。OK， 拜拜。您现在收听的是阔博治疗，一档带有 AI 味道的访谈节目。如果您喜欢这一期节目，请给我们留个言或点个赞。也欢迎在各大播客与电台平台上搜索、订阅并关注“阔博治疗”，智慧的智，聊天的聊。同时欢迎关注我们的微信公众号“阔博智能 r o b o t i c s 留言“听友群”三个字，可以加入我们节目粉丝和嘉宾的互动群，并且收到下一期阔博治疗的上线通知。我们期待您的参与。